0: Hallo. Ja moin Kurzer Wechsel
1: Nummer 14 Wir haben schon 14 kurze Wechsel Also jetzt nachdem haben wir schon 14 kurze Wechsel aufgenommen Und jetzt ist endlich Zeit für Panik
0: <lacht> Wegen der, wegen der Niederlagen-Serie oder was?
1: Ne, ich will noch nicht drüber sprechen so, okay. Wir müssen die Panik langsam aufbauen okay. Wir müssen die Panik langsam aufbauen ich Verstehe Ja <lacht>
0: Was hast du gerade gefragt?
1: Ich wollte von dir, also eigentlich will ich nicht wissen, aber ich wollte so ein bisschen höflich sein und ja. schauen, ich wie es dir geht.
0: Ja, zu, ich bin hier, du hast nichts. <lacht> wir haben ja, haben ja, also wir nehmen ja heute auf den auf Sonntag auf, Hat ein bisschen längere Pause bei dir wegen Arbeit. Ähm, ja, egal, wir haben aufgenommen und haben uns halt für heute verabredet, aber haben uns halt keine Zeit ausgemacht. Und du hast mich mehr oder weniger überrascht. Als dann mit einmal deine, Aufnach äh, deine Nachricht kam, äh, ich gehe jetzt duschen, dann nehmen wir auf. Oh, okay, gut, mhm. dann muss ich jetzt ein bisschen schneller machen. <lacht> ähm, ja, naja, so. aber ansonsten alles gut. Der Urlaub klingt aus, ich versuche die Motivation wieder zu finden, <lacht> die so nach knapp vier Wochen äh, Ruhephase äh, ja so ein bisschen Alltag geworden ist. Ähm, aber läuft, ich freue mich auf das, was kommt. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Wenn nicht, mache ich einen Kahnzock und gehe nächste Woche wieder wieder in Krankheitsurlaub oder sowas.
1: Es klingt ja so, als wäre das Absicht.
0: <lacht> Langsam kommt es mir so vor.
1: Ja, schön wäre nee, es. Ich wäre gerne mal nicht, nicht erkältet oder so. Aber irgendwie trifft es mich zu häufig. Liegt vielleicht auch am am Schichtdienst. Wir hätten zu Fetzi noch gesagt, langfristig ist es wahrscheinlich einfach nicht gesund. Und zack, zwei Tage später krank. Ja. Das ist
0: es. Hast du, Hockeybuddies
1: Hockey Buddies eigentlich gehört gehabt? Ich oh, muss hier nochmal Querwerbung machen. Oh,
0: ey, hör mir auf. Also ja, ich hab's gehört. <lacht> ich es mir am Freitag angehört. Und eigentlich war mein Plan, okay, du, ich gucke mir das Spiel an in Bremerhaven. So, äh, schmeiß dann Hockey Buddies an und mach so das Zeug, was noch nebenher ist. Ich glaube in einer zweiten Pause hatte ich dann sogar geschrieben, ähm, weil mir Schubert einfach so sagenhaft auf die Eier gegangen ist. So, ich kann, ich kann <lacht> den Mann nicht quatschen hören, wirklich. So, wie gesagt, also ja genau. Also mit dem Querverweis gut, dass du es ansprichst. Fetzi hat ja dann bei euch bei, bei Hockey Buddies so ein bisschen die Frage beantwortet. Ähm, die, die wir ja beim letzten kurzen Wechsel haben, wie geht es eigentlich den Kommentatoren, wie sieht da eigentlich gerade die Arbeit aus? Und das hat er eigentlich ziemlich cool äh, erklärt und auch ähm, nachvollziehbar erklärt, wie es halt ist. Also das fand ich, fand ich sehr, sehr cool von ihm, dass er sich da so die Zeit genommen hat in eurem Format und das so erläutert hat. Aber wie gesagt, Schubert ging mir trotzdem auf die Eier. So, das ist, keine Ahnung, so Experte, ja, nett gesagt Schubert ist für mich so der Favorit, okay, wenn wenn du den über Hockey quatschen hörst, verstehe ich das Zitat von manchen, die sagen, nicht jeder Eishockeyspieler versteht alles über Eishockey. Ähm.
1: Wobei ich fand, am Anfang ging es noch, ne, also ich fand, das hatte sich dann, es, es äh, es wurde schwächer
0: mit Dauer des Spiels. Ja, ich finde ich finde immer, er und kommentiert so, wie er, wie er selber gespielt hat. Weißt du, so die ganzen in Anführungsstrichen harten Sachen und gradledigen Sachen, die erklärt er, aber sobald es ein bisschen ins Kombinationsspiel kommt, hört das so gut aus. Stark, danke. <lacht> ich, ich mag ja tatsächlich bei
1: den Experten, denn wenn es natürlich fachlich wird, aber halt auch, wenn sie so ein bisschen emotionaler werden, wenn mal eine Szene passiert, die ich sage jetzt mal ein Kommentator, der vielleicht selber nicht Eishockey gespielt hat oder nur so betrachtet und den Spieler vielleicht mehr wertschätzen kann und da fand ich ja. finde ich Schubert eigentlich ganz cool also gerade so bei Defensivgeschichten also ich fand zum Beispiel die es gab irgendwie eine Szene, wo die beiden sich dann drüber unterhalten hatte, wo äh, ich glaube Marc Bernicke hatte das mhm. äh, äh, kommentiert, ne? der hat eine ganz andere Szene dann quasi so kommentiert, die er toll fand mhm. und Schubert dann ganz kurz danach dann so, ja, aber ich habe gerade über den Pass von dem Verteidiger geredet ja. und dann dachte ich mir so, ja genau, das ist eigentlich das, was ich total mag bei Experten. was sie, äh, Herbert Svassil war, war ja auch so in die Richtung, der hat ja auch immer, der dann auch teilweise so Szenen äh, besprochen, die, die du im normalen Broadcast, glaube ich, einfach so gar nicht hast und das mag ich dann tatsächlich sehr. Ähm, aber ja, ich kann, kann natürlich verstehen, wenn man Schubert dann ja, tja, es gibt ja auch immer das so ein bisschen die Geschichte mit äh, das Eisbären und und als er noch bei den Freezers war, dann, dann gab es ja da immer diese Rivalität und dann war der ja, ja auch
0: nicht wirklich beliebt, sage ich mal, nee, na, ich kann, äh, aufgrund seiner Spielweise, die jetzt ja auch nicht immer schön war. Ja, ne, unabhängig von dieser ganzen Hamburg-Berlin-Geschichte, ich war halt noch nie ein Fan von ihm, ich habe auch nie den Hype so verstanden und mitgemacht, wo er damals in, in Ottawa gespielt hat und Ottawa ja auch bis ins Stanley Cup-Finale gekommen ist. Und damit einmal Schubert, keine Ahnung, also, er war ja der erste große deutsche Gretzky, so nach dem Motto. Ähm, also das <lacht> nach Krupp, meinst du? Ja, genau. Und. War der von. Nee, der war
1: schon Nachgrupp ne? Der war Nachgrupp in der NHL.
0: Schubert, ja. Und äh, Ja, 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 okay. Ja. Nee, aber ich sage ja das, ich mag den Typen halt nicht. Ich mag den halt auch nicht quatschen hören. Das ist mir dann zu stumpf. So, das war du meinst, wenn ein Experte mal was anderes als ja, klar, dafür sind sind äh, da und halt ihre Erfahrung als Spieler mit einzubringen. Aber Schubert, weiß nicht, der hat halt wirklich seine Position äh, kommentiert, was er weiß, was er kennt, aber so was du beim Vassiljev hast, der kann dir ja sowohl was von der Offensive als auch nee, äh, Defensive was erklären und bei Schubert hatte ich immer so das Gefühl, der kann halt nur erklären, was eine Defensive ist. So, und das finde ich finde ich eintönig, finde ich langweilig. Und dann kam auch vielleicht auch einfach der Punkt, wo sie beide zu viel entertainen wollten und das eigentlich nur schlechte Stammtischwitze waren und Kommentare, ähm, die ich da halt nicht so cool fand. Ja das,
1: ja, das hatte dann, hatte ich manchmal so den Eindruck, dass das nicht wirklich harmoniert. Aber es ist nicht schlimm, so ist ja, es halt. Also ich würde da jetzt, also nicht bevor ich jetzt wieder die nächste Nachricht von Fetzi höre. Schöne Grüße. <lacht> ich ähm. ich glaube,
0: diesmal kriegt ich sie. Ich, ich habe ihm ja dann auch geschrieben, sodass ich das ziemlich cool fand, dass er das halt so erläutert hat. Um, und hab dann halt gesagt, beim nächsten Mal kann er auch gerne. Also könnt ihr mich dann noch gleich anrufen, wenn ich was erklären soll. So. Ich habe sogar angeboten. Ne? Ja, also, ja, ich weiß. Nicht, ich habe ja dann gehört. So nee, aber ich habe dann im letzten Drittel tatsächlich den, den Ton vom Magenta ausgemacht und habe euch gehört, weil ihr wart mir harmonischer im Zusammenspiel. Und <lacht> dann, dann war das auch eine ganz gute Kombi.
1: Hockey Buddies, harmonischer im Zusammenspiel. <lacht> ja. Äh, Hockey Buddies findet ihr äh, auf den Kanälen von Bissl Hockey, äh, ich habe es auch äh, retweetet über meinen äh, persönlichen Account, <lacht> mein Profil quasi ähm, und ja, da ging es unter anderem äh, darum, um diese Kommentatorengeschichte, es ging auch um Lukas Reichel und dann um so ein bisschen äh, spieltaktische Sachen, Dumpins und Schlagschüsse, äh, insgesamt finde ich eine sehr gute Ausgabe geworden, allerdings nicht so gut wie unser letzter kurzer Wechsel.
0: <lacht> ja, wir sind halt. Aber der, war auch, der ja, war auch schwer zu toppen. Ihr habt Harmonie, wir haben Liebe. Bei uns läuft es besser. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut. Äh,
1: Flo, dann lass uns mal jetzt dann dazu kommen, warum es äh, Panik in Berlin gibt. Ja, oh mein Gott. Nach äh, fünf Siegen in Folge äh, wurden die Eisbären in den vergangenen Tagen zweimal geschlagen und zwar von den Grizzlies Wolfsburg im Penalty-Schießen zu Hause 2 zu 3 und dann auswärts in Bremerhaven 3 zu 5. Also ich glaube, die Eisbären sind, äh also Erstligatauglichkeit kann man schon drüber streiten, ob die noch vorhanden
0: ist. Hey, Wir haben so ein Glück, dass wir in der Gruppe Nord sind, ne? ansonsten wären wir schon sofort runter. So, dann müssen wir uns mit Krefeld <lacht> um den letzten Platz streiten, glaube ich. <lacht> nee,
1: ja, also wie sich dann auch noch ein Trainer hinstellen kann und die Niederlage gegen Wolfsburg schönreden kann. Ja, Frechheit. Frechheit, wirklich. Es ist eine absolute Frechheit, ein Spiel, in dem die Eisbären 70, 72 Mal äh, Richtung Tor schießen, 50 Mal davon sogar aufs Tor, vielleicht hier und da ein bisschen unglücklich sind, vielleicht hier und da auch einfach ein bisschen ungeschickt sind, vielleicht auch Wolfsburg einfach auch mal im richtigen Moment das Tor schießt und dann stellt sich der Trainer am Ende hin, Wenn's, wenn das Spiel durch eine Skills-Competition, durch einen Glücksspielwettbewerb entschieden wird äh, und das versucht schön zu reden und sich vielleicht einfach an den guten Sachen aus so einem Spiel hochzieht und nicht einfach sagt, ja, wir sind scheiße, weil wir weil wir keine Tore geschossen haben. Also, das kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Kann ich nicht nachvollziehen.
0: Nee, wirklich. Also, ich, ich verstehe es ja. einfach nicht. So, Wo soll das noch hinführen? Weißt du? Ja. Und dann dieser Marc Sängerli, ne? ja, wirklich. Der erste Strafzeit nimmt ja. und sich dann auch noch verletzt. Ja.
1: Das ist auch keine Arbeitseinstellung, mit der wir hier in Berlin arbeiten nee, können.
0: So, soll er weggehen, ganz ja. ehrlich. So, was ja. soll er hier? <lacht> genau. Das ist bestimmt, und pass dann auf, in, sich, der, sich ausgerechnet der ist, der so ist zu gar nicht verletzt. dass er in Bremerhaven nicht mitspielt. Der kann. ist gar nicht verletzt. Nee, der
1: wollte einfach nur nicht nach Bremerhaven Richtig. zurück, weil er da noch eine Rechnung ja. offen hat.
0: So, der, genau, der hat dann noch ja. einen Deckel bei dem Nordseemann. So, da hat er seine letzten genau. Krabben nicht bezahlt. Und das ist eine ganz miese Masche gewesen. so Der spielt gegen die Eisbären. Ja. Die tägst so nicht. So, ist ja. Auch irgendwann ist mal Schluss. Siehst du? Da platzt mir auch mal der Kragen hier. Da, 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 ich flippe aus. Flo. Ich, ich flippe aus. Okay.
1: Äh, beenden wir das
0: Schauspiel. Ja. Das mit dem Hörbuch wird, ich ich nicht mehr bei uns. So.
1: Ja, doch, ich glaube, das war, wir waren schon gut dabei.
0: Meinst du, dass es jetzt den einen oder anderen ähm, verunsichert da draußen gibt?
1: Ach, keine Ahnung, ich glaube, <lacht> genug HörerInnen von uns verfolgen die Berliner Presse, um genau gecheckt zu haben, wo, worauf das hier abgezählt hat. Also insofern, ähm, nee, natürlich ist kein Grund zur Panik. Ich meine, ja haben zwei Spiele verloren. Wir kommen jetzt gleich auf die einzelnen Spiele, Wolfsburg, Bremerhaven. Aber da ist absolut überhaupt kein Grund zur Panik. Und warum das so ist, das wollen wir, glaube ich, dann jetzt eher aufschlüsseln. Äh, als jetzt darauf einzuschlagen. <lacht> Flo, äh, zum Spiel gegen Wolfsburg. Gibt es da noch mehr zu sagen als das, was ich dann jetzt eben schon angedeutet habe? Hast du da noch. Ach,
0: eigentlich nicht so mehr drauf. Ich glaube, glaub, warum halt auch mit dem Spiel gegen Primahaven, warum das halt jetzt dann nochmal so wirkt oder so, ja, man die Eisbahn jetzt so halt schlechter hinstellt, ist halt, weil es halt ungewohnte Spiele waren. Ähm, sowohl Hörtler als auch Reichel, die haben ja später gesagt, ähm, man hat halt. Irgendwie sein System nicht gespielt. So, und das hast du auch gesehen, ähm, kommen wir wieder so ein bisschen aufs Harmonische zurück. So, es, es lief halt nicht so rund wie in den letzten Spielen. So Es sah schon alles ein bisschen mit ein bisschen mehr Druck aus, mit ein bisschen mehr, okay, jetzt müssen wir, aber es hat halt nicht funktioniert, dass du hier und da halt dann einfach kein Scheibenglück vielleicht hattest. Voicebook wiederum ja das Glück gehabt. Ähm, vor allem zum, 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 zum 2-1 dann. Äh, glaube ich, oder zum Einzelnen ist ja egal, äh, was auf jeden Fall abgefälscht worden ist äh, von McKiernan, wo der Pass, wenn es ein Pass sein sollte, von außen kommt, halb hoch, McKiernan halt seinen Schläger hinhält, um den halt irgendwie abzufangen und dann halt unglücklicherweise halt ins ins Netz geht und Niederberger da halt auch keine Chance hat. Ähm, ja, ist halt doof. so Wie gesagt, also das war auch so mein Eindruck, dass die dass sie vielleicht ein bisschen zu vier wollten, ein bisschen zu äh, hier und da, ein bisschen zu verkopft waren. Und, und Wolfsburg hat dann halt auch einfach wieder gut gespielt in der Situation, in dem Spiel. So hinten gut gestanden, ähm, vom wie gesagt, vorne vom Scheibenglück profitiert. Äh, und dann haben sie, eigentlich sind sie dann erst so wieder ins Laufen gekommen, dann zum, im dritten Drittel, so wo dann noch der Ausgleich kam von Eisbären. Und dann, ja, wie du sagst, um, Penalty, so, das ist, kannst du auch Münze werfen, so, um, ja, wissen, ich habe ich hier zu viel durcheinander gebracht, ich glaube nicht. Nö, also,
1: im Endeffekt gibt es da dann auch äh, nicht, nicht weiter viel mehr zu, zu sagen, ich meine, Vorher haben die Eisbären halt fünf Spiele in Folge gewonnen, wie gesagt. Die letzten beiden dann sogar 6-1. Aus den fünf Spielen drei Spiele, 6-1, jeweils nur, jeweils immer nur ein Gegentor kassiert. Und dass es dann irgendwann vielleicht auch mal umschlägt und dass man die Spiele, dass man vielleicht auch mal ein Spiel, was man, was man dominiert, verliert, oh. finde ich, ist jetzt im Eishockey auch nicht wirklich, wirklich so besonders. Gerade wenn man auch sieht, dass, dass Wolfsburg ja auch eine Mannschaft ist, die sich eher übers Defensive definiert. Und dann halt, äh, ja, vielleicht einfach blöd gesagt, und das kommt dann auch beim Bremerhaven-Spiel noch mit rein, im richtigen Moment die Tore geschossen hat, auf die dann die Eisbären vielleicht keine wirkliche Antwort hatten oder hat sich vielleicht dann wirklich auch mal ein bisschen schwerer getan haben, äh, ihre Tore zu schießen. und ja. Also da finde ich jetzt überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ja. Natürlich kann man sich an einzelnen Szenen hochziehen und kann sagen, öh, da wurde aber ein Fehler gemacht. Und natürlich ähm, gibt es ein Problem, was Strafen angeht bei den Eisbären. Aber das Problem existierte auch während der Siegesserie. Also da, also es muss ja einen Grund haben, dass die Eisbären die beste Unterzahl der Liga sind. Und Der Grund ist nicht, dass sie nur dreimal Unterzahl spielen und äh, kein Gegentor bekommen, sondern sie spielen schon auch relativ häufig Unterzahl. Und äh, das ist, glaube ich, so ein großer Punkt, den man da ansprechen kann. Die müssen halt in den Griff bekommen, dass sie so viele Strafen nehmen. Mhm. Aber jetzt mich da an dem Spiel hochzuziehen und zu sagen, also Ach, kann mal ganz im Ernst, ich habe nochmal, ich hab, noch mal, ich hab, ich hab Force Statistikseite offen. Es gab in der Saison genau äh, Moment. Es gab genau ein Spiel, in dem die Eisbären mehr als 50 Torschüsse hatten. Das war das Spiel gegen äh, Krefeld am 17.01. Das war der neunte Spieltag. Da hatten sie 63. Und dann hatten sie zweimal 50 Torschüsse. Das war einmal gegen Iserlohn, wo sie auch verloren haben übrigens. Und das war jetzt das Spiel gegen Wolfsburg. Und das waren, das sind die drei Spiele, wo die Eisbären die meisten Torschüsse hatten, mhm. in der Saison bisher. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man, oder, sehr wahrscheinlich verliert man nicht viele Spiele, indem man 50 mal aufs Tor schießt. Ach, auf, so. auf
0: keinen Fall. Und halt, wie gesagt, du hast ja dann auch in, in Bremerhaven dann nochmal, äh, hast du ja dann auch gesehen, also, das würde meine These halt vielleicht nochmal unterstreichen, die Sachen mit dem Kopf, mhm. ähm, dass, da, wo es dann eigentlich schon vorbei war, mehr oder weniger, vor allem jetzt in Hafen Wolfsburg ja noch nicht ganz so, aber du hast halt gesehen zum 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 Anschlusstreffer oder zum 2-2 dann, so hast du ja wieder, ich nenne es mal das alte Spiel von vor ein paar Wochen oder letzte Woche noch von Eisbären, hast du ja dann wieder gesehen, haben sie dann wieder ein bisschen zurückgefunden. Ähm, da wurde es auch gefährlicher und Wolfsburg hat halt davon profitiert, dass sie halt äh, gut hinten gestanden haben. Ähm, also es waren, waren ja keine Komplettaussetzer oder so ein Scheiß. So, das waren halt zwei Spiele, die halt gezeigt haben, vielleicht okay, hey, äh, es sind trotzdem, es war jetzt äh, super alles, aber es gibt noch Phasen, wo wir dran arbeiten müssen. Ähm, und dann ist es so. also Wie gesagt, also ich hab mich jetzt nicht in Schlaf geheult oder rechne jetzt mit Janisch mehr, was jetzt kommt.
1: Ja. Also das Spiel gegen Bremerhaven, also Wolfsburg braucht man glaube ich, kann man glaube ich abhaken. Ja, ja das einzige, was man vielleicht zum mhm. Wolfsburg-Spiel noch sagen kann, ist, dass die Streaks von Pöderl, Nöbels und ich glaube Reichel hatte auch eine ne, bis zu dem Spiel. Die sind alle gerissen, ähm, weil sie da nicht gepunktet hatten. Obwohl die nee, Reichel hat doch im Wolfsburg -Score, äh, gegen Wolfsburg noch einen Punkt gemacht. Na nee, ist egal. Mhm. Auf jeden Fall die, die lange Streak von von Marcel Nöbels ist gerissen. Die hat er jetzt wieder oder hat jetzt wieder eine neue angefangen gegen Bremerhaven, wenn man so will. Ähm, Ansonsten fällt es mir echt schwer, wenn man das Wolfsburg-Spiel so viel schlechtes,
0: ja, es, so super viel schlechtes zu sagen. Es, es war ja, war ja jetzt auch kein spektakuläres Spiel, also das ja auch wieder. Das kommt
1: dazu, ja. Also
0: von daher. Haben wir im Vorgespräch schon gesagt, ne? Ja, also von daher muss man da halt nicht viel sagen. Was mich gefreut hat für Wolfsburg äh, im Wolfsburg-Spiel war halt, dass Hakon Henelt wieder dabei war. Dass der sich von von genau. seiner Verletzung erholt hat und äh, jetzt wieder mit dabei ist und seine Eiszeiten bekommt nach und nach. Das freut mich. Ähm, ja, und den Rest ist ja also P.C. Lapri fiel viel, ja aus. Ähm, Wird es äh, höchstwahrscheinlich auch noch äh, für für die weitere Zeit. Also für, für Montag das Spiel auf jeden Fall ist er wohl raus. Ähm, ja, das ist eigentlich schon das Spektakulärste.
1: Ähm, irgendwas wollte ich, achso, lass uns doch Hänelt dann als Aufhänger für das äh, Bremerhaven-Spiel nehmen, weil ich fand Bre äh, Hänelt in Bremerhaven sehr auffällig äh, also auffälliger als äh, äh, gegen Wolfsburg und äh, genau, finde ich auch also man hat direkt wieder gemerkt, dass er, dass er dabei ist, was ja dann auch ein tolles Zeichen ist auch weil er, er hat ja glaube ich dann gegen Wolfsburg auch wieder in der Schlussphase nicht spielen dürfen mhm nicht bis zu Ende gespielt und irgendwie gibt es zu den Spielen am äh, jetzt das äh, Bremerhaven-Spiel gab es wohl jetzt irgendwie keine festen Eiszeitdaten oder irgendwie sowas, deswegen kann ich da oder aufgeschlüsselte Eiszeitdaten ja. dass man jetzt sagen kann ja der hat im letzten Drittel so gespielt weißt du, Diese, die die, die äh, Übersicht, die Hannes mhm. dann da immer stellt weil ja. insgesamt hat Händel gegen Bremerhaven 10 Minuten Eiszeit gehabt, was echt auch
0: gut ist. Ja und ich sag mal halt wie gesagt, dass er ich, ich finde es auch immer gut und wichtig, dass wenn ein Spieler aus einer, vor allem jetzt aus so einer längeren Verletzung nicht sofort aufs Eis kommt und da wieder keine Ahnung, 20 Minuten runterfährt, ähm, sondern dass man da halt schon ein bisschen sachte mal so ein, zwei Spiele mal laufen lässt und gucken, wie es ist. Und von daher finde ich, wie gesagt, die zwei Spiele und selbst hätte er da jetzt nur fünf Minuten gehabt, wäre es auch okay gewesen. Also, das ist mir in dem Moment dann nicht ganz so wichtig. Ja.
1: Wichtig ist halt, dass er aufgefallen ist. Ne? Wenn du am Ende sagst, ja, äh, Handelt ist wieder dabei und der ist auch aufgefallen, dann, dann ist es ja schon positiv. Ja. Und ich sag mal, wenn der, wenn der uns auffällt, <lacht> dann wird er ja dem, dem Trainerteam auch aufgefallen sein. <lacht> wir Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, müssen wir unser... unser Erstes Urteil zu Zack Beutschack vielleicht ein bisschen revidieren. Wir er ja am Anfang, glaube ich, nicht ganz so angetan. Haben wir, haben wir das
0: nicht schon mal so ein bisschen? Ich weiß also, es nicht.
1: Bin mir bin mir gerade selber gar nicht also ganz bin, sicher. Ich bin, bin, der,
0: bin der Meinung, oh, oh siehst du, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Das können wir zum Ende machen. Das muss ich mir aufschreiben, sonst vergessen wir das. Aber ich glaube, in der letzten Episode haben wir es schon so ein bisschen revidiert. Also dadurch, dass er nun auch ein paar Tore am Stück gemacht hat und im Powerplay seine Situation findet, und seine Position vor allem findet. Ähm, Glaube ich, haben wir das schon ein bisschen revidiert. Also müssen wir jetzt nicht Woche für Woche machen. Also, wir sehen jetzt so ein bisschen, warum er geholt worden ist, was er für, für Qualitäten haben kann, um das Spiel zu verbessern. Ähm, Finde ich okay. Also, ich denke auch jetzt, mittlerweile ist er angekommen und ist dann nicht nur der Eiskratzer und Platzhalter für irgendwas. Also der kann tatsächlich helfen. Stimmt.
1: War halt äh, in Bremerhaven, da ist er dann mehr oder weniger auf die zweite Center-Position gerückt. Ähm, hat halt den Platz von, von Sängerli eingenommen, beziehungsweise ist er mit seiner Reihe quasi ein, einen Schritt vorgerückt. Spielt ja mit Fiori und äh, Matt White, beziehungsweise anfangs mit Fiori, der hatte sich ja dann auch äh, wahrscheinlich an der Schulter oder am Arm halt verletzt gehabt, mhm. als er da die den Zusammenprall hatte und dann in die sehr unsamst in die Bande ge, gegangen ist. Ähm...
0: Ja, das war schon so. Dann kam,
1: glaube ich, dann kam Tuomi, hat ihn, glaube ich, dann in der Reihe ersetzt, ja. der mir in Bremerhaven auch sehr gut gefallen ja. hat. Äh, das, was mir bei Bojack gut gefällt, und ich sag mal, wenn gerade wenn, grade, wenn äh, alle wieder fit sind ähm, und man also wirklich aus den Vollen schöpfen kann im Kader, dann äh, finde ich sehr stark, dass äh, Bojack direkt so seinen Spot im zweiten Powerplay oder in der anderen Powerplay-Formation gefunden hat. Also wenn du sagst, du spielst die eine Formation Sängerli, Foucault, White, äh, Fiori und McKinnon Und dann hast du die andere Formation, ist dann Reichel, äh, Pföderl, Nöbels, Wojczak und halt Jonas Müller. Also in der Wunschvorstellung, also, aber kommen wir später noch, Also jetzt momentan ist es Frank Hördle, aber in meiner Wunschvorstellung wäre es ein anderer Verteidiger. Äh, aber da kommen wir später nochmal drauf zu, wenn wir dann über den Gabanke der Woche sprechen. Ähm, zum, zum Bremerhavenspiel habe ich mir tatsächlich viel, viel mehr aufgeschrieben.
0: Nee, ich bin gespannt. <lacht>
1: ähm, und zwar habe ich äh, einen Punkt, weil ich es vorhin wegen den Hockeybuddies angesprochen habe. Da habe ich ja unter anderem auch über die Stärken von Lukas Reiche gesprochen. Und eine Stärke, äh, eine seiner größten Stärken sieht man bei dem, äh, war es das, 1-1? Warte mal, ich schon ja, mal kurz. Beim 1-1 das ist, das ist, glaube ich, das erste Tor. Mhm. Nee. Genau, das 1-1, wo, wo, wo die Eisbären eigentlich das Bulli verlieren mhm. und Reichel direkt in die Ecke geht. Er bekommt ja auch keine, keine doch, er bekommt die Vorlage sogar dafür, äh, wo er die Scheibe aus der Ecke ra rausgräbt und dann quasi über Pföder die Scheibe zu Beutscher kommt und der macht das 1-1. Und das finde ich äh, eine der größten Stärken von Lukas Reichel, diese Art und Weise, wie er an den Banden spielt, wie er da die Scheiben behaupten kann ähm, und wie er sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das hat er letztes Jahr schon sehr gut gemacht und da finde ich dieses Jahr, und das war ja so ein Punkt, den ich bei den Hockey-Buddies auch angesprochen habe, oder den wir ja auch schon besprochen haben. Er hat ja nochmal ein bisschen zugelegt körperlich, äh, wo er nochmal ein bisschen besser geworden ist. Dann, das spreche ich nachher an bei dem Gawanke der Woche. Deutscher haben wir schon besprochen tatsächlich. Achso, genau, das war dann ein Ding, äh, weil wir eben die Unterzahl schon angesprochen haben. Die Unterzahl fand ich eigentlich gut gegen Bremerhaven, mhm. auch wenn sie wenn sie ein Gegentor kassiert haben, das erste glaube ich, ja. Äh, fand ich die Unterzahl wirklich gut. Ich fand den Anfang des Spiels auch, ja, fand ich kurios, weil die Eisbären sich so ein bisschen mehr auf das Spiel von Bremerhaven eingestellt hatten und dann im zweiten Drittel aber mehr mehr geöffnet haben und dadurch haben sie sich dann insgesamt mehr Chancen ergeben. Und dann ist halt genau das Ding, weshalb ich finde, man muss da nicht in Panik geraten. Bremerhaven hat dann drei sehr schnelle Tore geschossen. Die, ja, zwei der drei Tore waren wirklich auch, ja, also das waren individuelle Fehler. Da war ein Spieler, der vorm Tor freigelassen wurde. es war eine gute Kombination von Bremerhaven. Das kann man, muss man, darf man da nicht weglassen, finde ich. Aber natürlich, wenn jemand, wenn, wenn du zweimal jemanden vorm Tor hast, der eine Scheibe aus kurzer Distanz abfälschen kann, dann ist da natürlich defensiv auch ein Fehler gemacht worden. Aber ich fand zu dem Zeitpunkt, wo es dann 4-1 für Bremerhaven stand, habe ich drauf geguckt und dachte mir, das ist kein Spiel, was 4-1 für, für Bremerhaven steht. Dafür waren die Eisbären bis zu dem Zeitpunkt zu gut. Und was das Ganze untermauert für mich war dann halt auch, dass... Ähm, ähm, habe ich das denn jetzt aufgeschrieben? Ach Gott, jetzt muss ich meine... Es gab im... im, im achso, das gab... Äh, vor dem Tor von Jonas Müller, zum, äh, da, was dann das 4 zu 2 war, also das zweite Tor der Eisbären, gab es fast fünf Minuten keinen Schuss von Bremerhaven. Und äh, da waren die Eisbären dann schon ordentlich am Drücker. Und ich fand, dass es zu dem Zeitpunkt eher ein 2-1-3-1-Spiel war als ein 4-1 für Bremerhaven. So vom vom Kräfteverhältnis her.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, vor allem im zweiten Drittel hast du ja, hast ja Puckverluste und Fehlpässe auf äh, auf beiden Seiten gehabt, also das das ging ja hin und her, vor allem lange Pässe durch die Mitte, die wurden ja hüben wie trüben abgefangen und haben dadurch halt äh, Chancen, dann halt für für die für die Teams dann halt kreiert. Ähm, ja, da hast du dann halt einfach den Punkt, dass da hat Primahafen dann halt einfach besser gestanden, gut gestanden, haben da ihre Chancen genutzt und ja, ich halt, wie gesagt, ich bin ja nicht so ein Fan von von so Hypen von Spielern, aber der Oberst ist halt schon brutal, ne? Ähm, und, und wenn du dann halt siehst, was der da für so eine wichtige Rolle in Bremerhaven äh, wahrnimmt, wie sie mit ihm gespielt haben, wie sie ohne ihn gespielt haben, was Poppisch äh, auch bei, bei Ben Tunis gesagt hat im, im Interview. Und jetzt in der letzten Episode haben die beiden das ja auch mit aufgegriffen. Und da hat Ustorf eigentlich eigentlich für mich schon die 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 Wertung äh, vorweggenommen, also wenn einer MVP die Saison werden muss, dann ist es Urbaus, so, weil der der spielt halt die Pässe gut, der der haut da nochmal, macht Platz und hat ein gutes Auge und hat ja da auch ein paar Vorlagen zugesteuert, also, ja, also unglücklich, so 4-1 war schon heftig, hätte nicht sein müssen, das was du meinst, also von daher ja, doof gelaufen in dem Drittel. Ja, es waren halt, wie gesagt, es waren drei,
1: drei Minuten 15, ja. in dem Bremerhaven das Spiel quasi entschieden ja. hat. Was ich dann was ich dann aber gut fand, auf der anderen Seite, äh, nach dem 4-1 hat äh, Sajibar reagiert, hat Torwart gewechselt. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass Matthias Niederberger jetzt äh, irgendwie schlecht gespielt hätte weil, wie gesagt, zwei Tore waren direkt vor ihm abgefälscht, da kann er nicht viel machen. Äh, auch sonst fand ich jetzt, auch jetzt, wenn wir aufs Wolfsburg-Spiel nochmal zurückschauen, kann man Matthias Niederberger da nirgendwo einen Vorwurf großartig machen. Und hat Tobi Anschitschka gebracht und äh, Tobi Anschitschka hat kein Gegentor mehr bekommen, alles gehalten, was was er zu halten hatte. Da war jetzt dann, wie gesagt, auch nicht so viel dabei. Insofern hat das Zeichen was, ähm Ober senden wollte an die Mannschaft, hey, müsst ihr ein bisschen mehr tun auch, vor allem defensiv mehr aufpassen, es hat dann irgendwie gewirkt und ja, dann äh, kam das Tor von äh, Jonas Müller und dann das Tor von Leo Pföder und es war 4 zu 3 und dann natürlich Torwart vom Eis genommen und dann das Gegentor kassiert ja. dann 5 zu 3 verloren, in einem Spiel, was man nicht, nicht 5 zu 3 hätte verlieren müssen, was man auch 2 zu 1 hätte verlieren können,
0: ja, äh, auf, was? so so hatte ich sie auch mit aufgeschrieben bei mir auf den Punkten. Also die Niederlage an sich, so die kannst du einfahren, das ist kein Ding. Aber halt tatsächlich mehr so der Verlauf halt vom vom ganzen Spiel. Das war, das wie war halt ein bisschen, war halt, wie gesagt, war unglücklich. Ich will nicht mehr schlecht sagen. So, das war halt, ja, hätte nicht so hoch sein müssen.
1: Ich glaube, dass es aber ein gutes Spiel ist, was man äh, im Trainerstab vielleicht sogar ganz gerne hinnimmt, um dann, wenn es so Richtung Playoffs und entscheidende Phase geht, zu nehmen und zu sagen, so, passt auf, hier hatten wir eine Phase, wo wir drei Minuten nicht aufgepasst haben, und wir haben das Spiel deshalb verloren und äh, so wie es aussieht, werden ja Playoffs best of free gespielt mhm. und dann darfst du dir halt keine drei Minuten solche Phasen erlauben, weil zu dem Zeitpunkt, wo Bremerhaven dann diese die drei Tore schießt, ist das Spiel ja eigentlich geöffnet und die Eisbären haben ihre Chancen. Klar, Bremerhaven hat auch Chancen, aber ich fand eigentlich die Eisbären Verhältnis, also im Verhältnis eher ein bisschen besser und dann passieren halt diese individuellen Fehler, man passt nicht richtig auf und dann fallen halt die Tore. So Und deswegen glaube ich, das nimmt man ganz gerne her, dann weil man das gut analysieren kann, weil man das gut herhalten kann und weil man so klar zeigen kann, woran es lag. Da steht Fortunis frei vom Tor, und dann, glaube ich, Oberst war das, oder war, war das Macmillan, der den, den zweiten kurz vor Mac dem Tor abgefetcht hatte?
0: Macmillan war das, der hat zwei Treffer an dem Tag gemacht. Und das war einer von denen. Genau, den
1: ersten, ja. Mhm. Und dann, ja, wie gesagt, da das kannst du dann halt hinstellen und kannst sagen, so hier, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Verteidiger auf dem Eis war, aber dann nimmst du halt ein und sagst, da musst du einfach den einen Schritt näher ran, mehr aufpassen, so, und dann fällt das Tor nicht so. Mach den Spiel den Schläger des Gegners. Der kann ihn da nicht reinhalten. Genau. Wir, wir sind vielleicht 2-1 hinten und haben eine bessere Chance. Ja, und, und das war's so. ja, das war's
0: ja vom Prinzip her. So, Bremerhaven hat halt die, die Lücken und hat halt den Platz bekommen und hat daraus halt was gemacht. So in, in kurzer Zeit. So, die, die Tore waren ja vom Prinzip her, äh, bis zum, also vom, vom Moment des Abschlusses ja relativ identisch. Also das waren ja nicht alles irgendwie andere, äh, Situationen oder sonst was. So, Größtenteils war es ein schneller Pass äh, durch die Mitte, so, wo dann halt die Verteidiger die eigene Blaue nicht so gut halten konnte und dann hast du halt die Situation äh, vom Tor gehabt oder dann passt pass ja. halt auch dazu, zu dem ja hast halt hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß ähm, mit der mit der Situation von von Nöbels im zweiten Drittel war das glaube ich im Powerplay, so, wo er nach dem Buddy halt in der Mitte steht, will den äh, Puck abfangen und seinen Schläger zerbricht. So, hm. ja. warum der Dödel natürlich hier so äh, sledge -Hockey mäßig dann noch mit, mit dem Rest noch den Pass spielt und halt noch mal die zwei Minuten kriegt wegen äh, Spiel mit unkorrekter Körper, äh, Körperausrüstung, äh, Spielerausrüstung. Ähm, er, er bringt halt so sein Übendes äh, mit sich und passt dann im Ganzen zum ja, Spiel. Ja, aber meinst du,
1: das war so ein Meinst du, das war nicht eher so eine Instinkthandlung so von wegen, ah, der Puck liegt da und ich muss ja, dir irgendwie noch nicht, dass die Unterzahl nicht, ich da irgendwie sage nicht, eine das, bekommt? nicht, dass er das
0: bewusst gemacht hat oder so nach dem Motto, das sieht keiner. So, das auf keinen Fall. Ja. So, ich es ja selber und du ja auch, hast ja nun auch mal ein bisschen Sport gemacht wie Ecke. Und wenn du halt da irgendwo rumliegst oder in irgendeiner Situation ist und du willst halt nur diesen Pass spielen, dann trittst du da auch nochmal gegen Puck oder gegen den Ball oder was da auch immer rumliegt. Obwohl du einen halben Meter weit weg bist dann so sieht halt aus, als wenn du einen epileptischen hast. Aber du versuchst halt irgendwie nochmal diesen diesen Pass zu spielen. So.
1: Es gab letztes Jahr bei den Leafs so eine Situation mit Kasperi Kapanen, der, dessen Schläger ist gebrochen äh, in Unterzahl und äh, hat einen Schuss geblockt mit seinem Schläger, der ist gebrochen und er war dann frustriert und hat den, den Rest seines Schlägers Richtung Puck geschmissen. Ja,
0: ja, das hatte ich gesehen, ja. Wie ist, weil kannst du, weißt du, wie das Strafmaß dann ist? Na, auf jeden Fall zwei Minuten, oder?
1: Nee, es ist äh, ein Penalty, tatsächlich. es ist ein Penalty? Es ist ein Penalty, es war in der Schlussphase und die Leafs haben mit einem Tor geführt. Ah, unglücklich. Natürlich trifft dann, trifft dann äh, Philippe Donau, glaube ich, hat's, hat den Penalty geschossen oder Jeff Petrie, irgendeiner. Mhm. Also ein Spieler der der Canadiens hat dann den Penalty geschossen, trifft natürlich und äh, Montreal gewinnt das Spiel in der Overtime. Naja,
0: typische Leafs-Story <lacht> eigentlich, ne? aber...
1: Irgendwie schon, ja. <lacht> aber das äh, okay, krass. die die Szene hatte ich im Kopf weil aber Nöbels hat er ja, hat er ja eigentlich nur quasi den Puck versucht zu spielen aber dann hatte ich so im Kopf so was wäre passiert wenn er jetzt vielleicht den Schläger dahin äh. geworfen hätte, hätte hätten die dann dran gedacht dass er dafür dann äh, dass er dafür dann einen Penalty aussprechen müssen
0: Ja, es wäre halt interessant ähm. interessant ob so eine DL halt auch so ist. ich was ich halt nur da weiß ist halt wenn wenn halt empty net ist der Puck geht Richtung Tor und der Spieler schmeißt seinen Schläger hinterher so dass ja, genau Tor, dass das du? halt ein technisches Tor ist aber dass es in so einer Situation dann Penalty gibt wäre interessant
1: ich glaube diese Nummer mit dem technischen Tor wissen wir doch auch alle nur weil es vor zwei Jahren bei einer WM passiert ist
0: nee ich wusste es tatsächlich schon das äh, also ein bisschen großes vorher, Thema muss ich war. Sagen. auch aus äh, eigener Fehlerquelle aber mir war das schon davor bekannt
1: <lacht> <lacht> ja ja ansonsten keine Ahnung fällt da jetzt nicht mehr viel zu ein zu dem Bremerhaven-Spiel.
0: Nee, auf keinen Fall. Wie gesagt, das, was ich zum Anfang gesagt habe. Das hab, ist
1: halt scheiße. Die spielen halt eigentlich gutes Eishockey. Schon nee, also ich, cool.
0: ich, ich, äh, Lass mir die Emotionen raus.
1: Die spielen eigentlich gutes Eishockey, verlieren zwei Spiele und man hat so innerlich den Drang. Jetzt Jetzt, jetzt endlich können wir die mal zerrupfen, mhm. weil wir schon eher verhältnismäßig positiv drüber sprechen. Ähm... Aber ne? ja. spielerisch gibt es halt wenig Anhaltspunkte,
0: dass es sich rechtfertigt. Ja, eben. Wir sind ja auch keine Journalisten. Also wir versuchen ja, irgendwo faktisch zu sein. Aber, <lacht> ja. Ja, aber, aber weißt du, was ich ja, meine diese Ja, natürlich. Drang? Du, ich hatte und nach dem zweiten Drittel, Ich so, oh, Alter, ich muss mich zusammenreißen. Ja, die gewinnen
1: Hashtag Meister. Ja, und wenn die verlieren, alle Ja, aus.
0: ja aber ich sah ja halt so nach dem zweiten, halt allein nur vom Ergebnis her und aus der ersten Emotion, habe ich gedacht, ey, scheiße, man, wenn ich mir Tom aufnehme, ist ganz viele Piepsis reinbauen, ähm, <lacht> aber, aber ja, Mann, ja, okay, du hast die Spiele verloren, aber das war nicht zweistellig, so die haben hinten nicht mit vorne verwechselt, äh, ja, ist, ja, doof, aber meine Fresse das ist so gehört dazu, ja, gehört dazu, Der Lagen gehören dazu, plopp
1: Eckart, 2021.
0: Genau. T-Shirt-Rechte <lacht> gehen bitte an mich, danke. <lacht> ja, um, dann haben wir es zu den Spielen, oder fällt dir noch was ein? Eigentlich nicht.
1: Nö, Also indirekt schon, wenn wir über den Gawanke der Woche sprechen. Ja,
0: den würde ich aber ehrlich gesagt gerne nach hinten verschieben, weil das ja eigentlich immer so unser Abschluss ist. Ja. Weil, wo wir noch kein Wort heute drüber verloren haben, ist unsere Fähigkeiten, in die Glaskugel zu gucken.
1: Ja, stimmt. Simon de Genau.
0: Also Der
1: typische franco kanadier der in Europa schon mal Fuß gefasst ja. hat.
0: Also wir ja. hatten ja dann eine sehr hohe Trefferquote und ich musste tatsächlich ein bisschen lachen, als er dann offiziell geworden ist. Ähm, ja. Was, was denkst du von ihm? So dein Eindruck? hat ja nun schon in Köln gespielt, ne? Ja, sieben Spiele plus und, Playoffs und glaube ich zwölf Spiele dann gemacht in der DEL.
1: Ja, und ich fand die paar Spiele in Köln war der jetzt nicht so der, nicht so ein Aufreger. Ähm, scheint ein Verteidiger zu sein, der zu Sergejobin passt. Also eher Typ John Ramage als äh, Esbeland. Hm. Also eher, eher einer, eher etwas defensiv denkender Verteidiger, als jemand, der offensiv seine Qualitäten hat. Ich glaube, der einzige tatsächliche Offensivverteidiger, äh, den die Eisbären aktuell haben, ist Ryan McKiernan. Und jetzt Jonas Müller kristallisiert sich da gerade noch raus. Aber das ist, glaube ich, <lacht> also ist eine gute Phase und gönne ich Jonas Müller auch. Aber es äh, hat, glaube ich, wenig damit zu tun, dass er jetzt äh, offensiv äh, leihenlos spielen darf. Und ja, es ist halt dann am Ende auch die typische Verpflichtung, so irgendwie nochmal so ein bisschen Sicherheit in die Defensive reinbringen. Ob sie die nötig hat, würde ich bezweifeln. Aber wir haben es ja auch angesprochen, ist es ist halt von der Personaldecke relativ dünn oder extrem dünn. Dementsprechend ist es dann schon auch notwendig, danach zu verpflichten. Ähm, ja, aber ich bin jetzt nicht, also ich habe den Namen nicht gelesen und... Äh, hab hier Konfetti durch die Bude geworfen. er wurde
0: doch in der ersten Runde gezogen, Tom. in der ersten ja, Runde
1: Ja, es <lacht> werden genug Spieler immer wieder in der ersten Runde gedraftet. Ja. Wie gesagt, ich will dem ja auch nichts absprechen. Es ist halt jetzt, ich, ich glaube, wenn man jetzt rangeht und erwartet, dass er jetzt irgendwie der große aufregende Verteidiger sein wird, äh, dann tut man ihm unrecht. Und äh, der wird dem, der, der also, beziehungsweise er kann ihm nicht, wird dem wahrscheinlich nicht gerecht werden. Und das andere Ding ist halt, und das ärgert mich dann in dem Sinne, dass ich finde, Erik Mick hat jetzt gerade in den letzten beiden Spielen wurde auch auffälliger und hat sich ein bisschen mehr nach vorne spielen dürfen, hat ein bisschen mehr Eiszeit bekommen und findet sich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Und wenn Simon Depré jetzt äh, dann am Montag sein Debüt geben wird, wenn die Eisbären wahrscheinlich wieder mit sieben Verteidigern spielen, dann ist Erik Mick wieder siebter Verteidiger bekommt kaum Eiszeit, guckt zu und dann frage ich mich, wo ist denn dann die also dann sind wir wieder an dem Punkt, den wir hier jedes, irgendwie jede Saison gefühlt äh, wiederholen, wo ist die Entwicklung für einen Spieler, der sichtbar sich entwickelt, wenn er spielen darf äh, im Verhältnis zu, wo ist die Entwicklung eines Spielers, wenn er nur auf der Bank sitzt und von außen zuschaut und nicht in den entscheidenden, wichtigen Szenen auf dem Eis stehen darf.
0: Mhm. ja, sind, sind wir uns wieder einig. Furchtbar. Ja, sorry. Furchtbar. Tut
1: mir, tut mir leid für alle Zuhörer. Also siehst du, ich habe, also bevor ich jetzt Korrektur, äh, Korrekturen abbekomme, ja, ich habe es jetzt nochmal geprüft. Erik Mick hat gegen Bremerhaven weniger Eiszeit gehabt als gegen Wolfsburg und Köln. Ich äh, bestehe trotzdem darauf, dass er gegen Wolfsburg und Bremerhaven auffälliger gespielt hat. Auch im Spiel gegen Bremerhaven fand ich ihn... Äh, wirklich sichtbar und er hatte, glaube ich, auch zwei, drei, äh, eine, eine gute ja. Chance, die, die ihm direkt zuzuschreiben wäre. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, aufgrund der Personaldecke kann ich es total nachvollziehen, dass sie nachge nachverpflichtet haben, ob es jetzt unbedingt hätte Depré sein müssen, ja. weiß ich nicht.
0: Halt das, was du kriegst und was du willst, zwar. Aber gut. Eben. Nee, naja, klar, ich sag mal, okay. um, kurz anzuschließen, ohne jetzt wieder viel zu wiederholen. Also ich hatte dann auch bei dem Namen, ja, okay, da hat irgendwas geklingelt. Und dann, wo ich gesehen habe, war, der hat in Köln gespielt, habe ich dann aber halt auch überlegt, und dann ist mir auch aufgefallen, hm, ja, aufgefallen ist er jetzt auch nicht wirklich. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, aber ich denke mal halt tatsächlich, das wird mehr so eine so eine Absicherung nach hinten sein, anstatt nach vorne. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Gab der Gawanke der Woche diese Woche ja, bist du dran? Heute fang ich an. Genau, ich habe es mir hier auch draufgeschrieben. Ja. nicht dass wir hier wieder irgendwie durcheinander kommen. Und ja. dann leg mal vor. Also, ich bin gespannt. Ich habe drei, drei Leute auf der Liste, gucken, ob du mir ihn abnimmst.
1: Äh, ich habe äh, mich gar nicht schwer getan in die Woche und zwar geht mein Gawanke der Woche an Jonas Müller, ähm, an Jesus Müller der jetzt äh, vier Tore die Saison schon geschossen hat und dem wir, glaube ich, ähm, ein bisschen Unrecht getan haben in anderen kurzen Wechseln dieses Jahr. Äh, und zwar würde ich das Ganze unterschreiben unauffällig gut, mal abgesehen von den Toren jetzt, aber gerade auch das Paar mit äh, John Ramage. Vielleicht hatten sie auch mehr oder weniger eine schwächere Anlaufphase zu Beginn der Saison, mhm. haben sich dann aber gefunden und wenn man, wenn man so in die in die tieferen Statistiken schaut, dann stellt man fest, dass das Paar jonas Miller, john ramage äh, das beste Paar der DL aktuell ist, also äh, was Expected Goals angeht, äh, 65 Prozent, besser als äh, Larkin und Kettich von Mannheim, besser als Alice und Bodie von Ingolstadt, ähm, besser als Moore und Eminger in Bremerhaven beispielsweise. Äh, über 60% Corsi-Vorwerte, was heißt, Puckbesitz haben äh, fast zwei Drittel Puckbesitz, wenn, wenn Ramage und Müller auf dem Eis stehen. Ähm, fast vier Tore auf 60 Minuten hochgerechnet, wenn Ramage und Müller auf dem Eis stehen. 0,27 Gegentore auf 60 Minuten hochgerechnet, wenn Müller und Ramage auf dem Eis stehen. Also, dieses Duo ist schon extrem stark. Und warum ich mich jetzt für Müller entschieden habe, ist natürlich aufgrund seiner Tore, die er jetzt endlich mal wieder schießt. Es ist ja bei Jonas Müller leider ja so, dass er im Verlauf seiner Karriere selten, immer seltener Tore schießt, habe ich das Gefühl, oder wenig Tore schießt einfach. Und ja, ich glaube auch, vielleicht vielleicht passt es ja auch ganz gut, weil sich ja jetzt auch nochmal das Olympiafinale gejährt hatte, wo er ja auch ein. ein ich sehr wichtiges vorgeschossen hab, hab hatte habe gedacht
0: wir kommen an diesem Thema vorbei als einer der wenigen
1: ich will gar nicht groß ich will gar nicht groß nee, drüber reden okay. ich wollte einfach nur noch mal vielleicht war er mir deswegen mehr im Kopf weil ja auch drüber weil ja häufig drüber gesprochen wurde über dieses finale und ich auch noch weiß, wie... wie Also doch, nee, eine Sache muss ich dazu noch sagen, weil das hatte ich damals auch bei Eisbären.de geschrieben. Als er das Tor geschossen hat, äh, stand ich mit Tränen in den Augen im Wohnzimmer und dachte jetzt, hat also in meinem Kopf war, Jonas Müller hat gerade das wichtigste Tor in der deutschen eishockey geschossen. <lacht> und eigentlich ist es auch, vielleicht ist es auch immer noch das wichtigste Tor der deutschen Eishockeygeschichte keine Ahnung. Ähm, das hatte ich im Kopf und ich glaube, deswegen bin ich dann reingegangen und habe in die Statistiken geschaut und wollte halt wissen... Und da, also wie, wie stellt er sich denn dieses Jahr da? Und wie gesagt, das ist äh, das beste Verteidiger-Duo aktuell. Er selber hat sehr sehr gute Werte und ja wie gesagt, wahrscheinlich haben wir haben wir ihm und auch John Ramage im Duo einfach auch Unrecht getan. Also also eine Sache wollte ich noch ansprechen. Genau die Eiszeit von Jonas Müller hat jetzt zuletzt auch wieder ein bisschen zugenommen, äh, spielt mehr Eiszeit und äh, bekommt also die beiden entwickeln sich so ein bisschen in Richtung Shutdown-Pair, also dass sie harte Matchups bekommen. Wenn du harte Matchups bekommst, also die besten Reihen des Gegners, gegen die besten Reihen des Gegners spielen musst und dann trotzdem fast zwei Drittel äh, Scheibenbesitz hast, also Scheibenbesitz im Eishockey rechnet sich ja an Schussversuchen hoch. Äh, und wenn zwei Drittel der Schüsse aufs gegnerische Tor gehen, während du auf dem Eis stehst, äh, dann ist das schon sehr gut. Ja. Deswegen, mein Gavanke der Woche an Jonas Müller. Ich glaube, der war überfällig. <lacht> und äh, ja, bin ich sehr zufrieden mit. Habe ich dir einen weggenommen von deinen drei?
0: Tatsächlich nicht. Also ich hätte auch überlegt, oh, aber schön. tatsächlich nicht. So, vielleicht entwickelt sich hier so dahin, du du bringst äh, die Spieler, wo auch die Zahlen gut aussehen und ich bringe die gefühlte Ebene hier rein. <lacht> ähm, Gefühlt hätte ich aber auch, wenn es
1: nur nach Gefühl gehen würde, hätte ich auch noch einen, aber den nimmst du jetzt wahrscheinlich und dann nicht, sind wir uns wieder einig. Ich glaube nicht,
0: ich Okay, dann bin ich gespannt. Ähm, Fabian Dietz, tatsächlich. Oh,
1: nee, okay, okay, nee, 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 <lacht> <Ja>. gar nicht. <lacht> ähm,
0: halt, wie gesagt, also wenn du halt nur das Spiel guckst oder die letzten Spiele, ähm, klar, jetzt nicht der auffälligste Spieler äh, oder der, der jetzt die 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 Punkte oder Tore aufs Eis haut. Ähm, aber ich finde, vom, vom Gucken her ist das für mich kurz nach Tomi einer der sehr viel läuft, sehr viel arbeitet, ähm, halt auch wenn mit dem, je nachdem, jetzt hat er ja viel mit Streuen in einer Reihe gespielt, äh, wo sich Dietz dann halt auch mal Forstor positioniert, halt wirklich so den den Körperkontakt sucht, sage ich mal, und daraus auch wieder die eine oder andere Chance kreiert, die dann halt in der Reihe zustande kommt. Ähm, also halt einfach so seine seine Arbeitsleistung, das, was er halt abläuft, so finde ich halt seit Wochen, richtig gut und beeindruckt mich sehr und finde ich finde ich gut, wenn er da so in so eine Rolle kommt und halt immer noch die Chancen kriegt, weil ich denke, dann ist es auch irgendwann eine Frage der Zeit, dass dann halt auch mal ein Tor daraus entsteht und er das dann halt für die Saison auch verbuchen kann. Und ja, und der ist mir halt einfach wieder aufgefallen jetzt so in den, in den zwei Reihen, vielleicht so ein bisschen als, als Fußnote tatsächlich dann noch Streu dran aber ja, Fabian Dietz.
1: Als äh, erster Vorsitzender des Sebastian Streu Fanclubs e.V. <lacht> Finde ich natürlich gut, dass du Sebastian Streu da nochmal mit äh, reinnimmst. Äh, ja, Fabian Dietz ist jetzt wirklich ordentlich off the board als Pick. So. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du den nimmst. Aber äh, letztes Jahr hat er auch nur ein Tor geschossen. Ne?
0: Ja, ja. So.
1: Ein Tor, zwei Vorlagen in 42 Spielen. also ist natürlich ein typischer Rollenspieler.
0: Aber ich glaube auch so, dass...
1: Aber der hat letztes Jahr, ich versuche es ja. gerade zu verifizieren und komme in meinen Tabs nicht zurecht.
0: Aber ich glaube aber aber glaub auch halt so mit der Rolle an sich, ähm, kann, kann der schon klarkommen. So, ich, wie gesagt, ich kenne seine Statistiken jetzt auch aus den aus den letzten Jahren äh, nicht, wo er halt auch nicht in Berlin gespielt hat. Ähm, aber ich glaube so, der große Scorer war er nie. Das ist halt wahrscheinlich mehr so der Arbeiter, ähm, und ich denke, mit, mit so einer, mit so einem Spiel ähm, kann er sich auch einfach in der Liga halten. Also unabhängig, ob es Berlin ist, ähm, kann ich mir halt vorstellen, dass es halt auch irgendwann mal dazu kommt, dass er dann halt wechselt, aber halt in der Liga bleiben kann. So, also Das würde ich ihn halt schon wünschen. Wir haben es ja,
1: <lacht> Entschuldigung, wir haben ja letztes Jahr auch äh, schon thematisiert, dass sein Werdegang einfach auch beeindruckend ja. ist, ne? Aus der Oberliga. Ja sich dann so hoch zu spielen und dann letztlich dann in der DL zu landen bei einem Spieler, wo man das vielleicht gar nicht so erwartet hat. Also sag mal, das spricht ihm ja nichts ab, wenn man sagt vom Talent, der hat er vielleicht in der DL nichts zu suchen. Aber vom von der Einstellung her und von der Art und Weise, wie er teilweise Ice arbeitet, sage ich mal, äh, dann eben doch, weil er dann halt vielleicht auch einfach ein guter Rollenspieler ist. Ich ähm, habe gerade geguckt, aber der, also mein, 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 Kopf hat mir was Falsches gesendet. Also ich dachte, er hätte mehr Unterzahl gespielt letztes Jahr, aber hat er relativ wenig Unterzahl gespielt mhm. tatsächlich, weil ich ja immer noch kein Fan davon bin, dass äh, und Nöbel's Unterzahl spielen. Weil, ja. aber also auch wenn sie es nicht schlecht machen, aber ich glaube, dass sie, dass sie sich, dass da so ein bisschen Kräfte verloren gehen, die sie vielleicht nutzen könnten in anderen Phasen oder übrig hätten in anderen Phasen. Und dann denke ich mir, du hast halt so Rollenspieler und so Arbeiter wie Dietz, wie äh, Streu, die dort dann vielleicht mehr machen können. Ja, und, und obwohl das ich, auch, obwohl ich sagen muss, können. dass
0: ich einen Dietz jetzt nicht in Unterzahl sehe, also noch nicht. Da irgendwas fehlt mir da noch bei ihm, um da halt so die Rolle da einzunehmen.
1: Ja, ich meinte jetzt so nur vom vom Typ her so dieser typische ja. Arbeiter, der 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 nicht aufhört, den Schein hinterherzugehen, der 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 immer ackert und so, dass man da dann dass man solche Spieler dann auch mal in Unterzahl äh, aufs Eis stellt. Äh, ja. Dann haben wir es ja schon, Mensch. Ich denke schon. <lacht> Wieder eine, eine äußerst harmonische, weniger aufgeregt als das letzte Mal.
0: Ja, das ist halt, is halt so schön Sonntag Sonntagnachmittag Kaffeeklatsch. So, das ist ja, is toll.
1: Ich, ich, ich nenne auch auf äh, äh, Episode für, äh, Hauptstadt Eishockey, kurzer Wechsel 14. harmonisch.
0: Harmonisch. Oder panisch? Panisch, harmonisch. Harmonisch,
1: panisch. Panonisch.
0: Panonisch. Panonisch. Panonisch gefällt mir, finde ich gut. Gekauft. Nee, aber
1: das erschließt. Ist
0: <lacht> okay So, T-Shirt-Rechte gehen dann nicht.
1: Wieso gehen die T-Shirt-Rechte jetzt eigentlich alle an dich?
0: Weil ich der Erste bin, der es sagt, den ist einfach. Das ist wie im Auto, wenn der Ene schon aus zehn Metern ruft, ich sitze vorne. Dann ist das gesetzt, dann sitzt der vorne. Er muss da halt mal zwei Schritte weiterdenken, weißt du? Vorausdenken.
1: Ja, das Problem ist, ich habe einen Führerschein.
0: Und fährst Bahn, ja. Und... Ja, aber du, hast du, hast du einen Führerschein eigentlich? Ich hab mal angefangen, aber hab's dann irgendwann sein lassen. So. Nachdem ich mal in der Fahrschule eingepennt bin bei Punkt 7.
1: Aber dann interessiert es ja, wenn wir beide, wenn wir beide
0: Auto fahren, interessiert es ja nicht, ob
1: du schreist, ich sitze vorne, weil... Ich
0: kann mich beim nächsten Mal auch einfach nach hinten setzen. Wäre auch mal was Besonderes. Du, da ist so ein Sitz,
1: da kannst du dich, da, da kriegen wir dich auch noch irgendwie rein.
0: Irgendwie, also rein auf jeden Fall. Ich glaube, raus wird ein bisschen schwieriger. <lacht> ja. vielleicht Tür auf und <lacht> ja. einmal anfahren. <lacht> das geht <lacht> ähm, Nee, aber ich kann noch beim nächsten Mal gerne hinten sitzen Ich versuche dran zu denken Wenn es wieder dazu kommen sollte Ja Gut Sonst noch was? Oder machen wir jetzt hier noch zehn Minuten, bis die Stunde voll ist? <lacht> ich kann noch einfach schweigen
1: ja, irgendwas, irgendwas äh, jetzt noch be besprechen, was den was den alten Elch so super nerven würde. <lacht> dass, wir kein, dass wir wieder nicht zum Schluss kommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wir könnten ja noch so... Eigentlich die, ja eigentlich nicht. Ja, nee, das ist, glaube ich, auch zu lang. Nee, hey, ist auch gut, weißt du. Ich hau mir jetzt auch gleich mein Nudelsalat von gestern in die Auflaufform und mach Käse drüber. Würdest du
1: Eisbandspiele, äh, Open Air Eisbandspiele am Wannsee be beobachten? Oh, ey,
0: genau das wollte ich eigentlich nicht sagen. <lacht> und danke, dass du es bei den Hockey-Buddies auch nochmal gesagt hast, wo ich so einen Scheiß gehört habe, wie Wannsee und vom Brandenburger Tor. <lacht> und genau das, was du meinst. Mit
1: Brandenburger Tor habe ich, Brandenburger Tor geht ja noch, ja, aber nur weil man die Bilder haben will. Ja, aber, genau, aber dann zu sagen, <lacht> ja, aber das, was, ja aber das, was dann. du meinst, also, ja, wir,
0: also wir reden jetzt über die letzte, vorletzte Ausgabe von Short -Handed News. Ähm, die halt aufgegriffen haben, jetzt von NHL Out äh, Outdoor Game, äh, wo und wie man das hier in, in Deutschland machen könnte. Und genau da ging mir das auch durch den Kopf. Die rufen, wie sich, in der Bayernliga an, um zu fragen, wo es da schöne Orte gibt. <lacht> so, und keiner kommt die auf die Idee, hier mal in der Hauptstadt anzurufen und sagen, hey Leute, was denkst denn du, was könnte hier mal ein schöner Ort sein? So, nee, da basieren ihr Wissen auf irgendwelchen Texten und was sie mal beim RBB für Dokus gesehen haben, wo es schöne Orte gibt. So, und dann fahren die zum Wannsee. Also, kannst du ja wirklich, wie ist Nee, kannst du nur nach Potsdam fahren. So hat der Bernd de gesagt. Also, ist ja Elbern. Nee, aber Wannsee, ja. ja, auf keinen Fall. Also, ach, da gibt's, ich hab so so diesen vorher ja, glaube ich auch bloß von einer anderen Stadt auf so einer Brücke würde ich das ganz nett finden mir ging da natürlich durch den Kopf die Oberbaumbrücke aber ich glaube die ist einfach zu schmal und da
1: hast du auch Stress mit den Radfahrern
0: ja sehr ja, auch wenn die offen ist ist ja ja so.
1: aber du könntest theoretisch wenn du es ganz crazy machen willst dann es gibt ja schon dieses äh, dieses Schwimmbad da auch in der Nähe von der Oberbaumbrücke in der Rummelsburger Bucht
0: ja 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 das Boot meinst du ja,
1: ja. dieses ja genau und wenn du es ganz crazy machst dann nimmst du dir irgendwie uh. sowas und machst das dann quasi so auf der Mitte von der Spree da auch auf Höhe der Mercedes-Benz ja, Arena ja, ja, ja. oder halt in der Nähe von der Museumsinsel wenn du richtig die richtig krassen äh, Bilder haben möchtest und dann hast du das Spiel auf der Spree
0: Dein Gedankengang
1: gefällt. Von mir. von der Breite her, von der Breite her dürfte es auf jeden Fall passen. Ja, auf jeden Fall. Und die Länge der Eisfläche kriegst du ja dann hin. Also die Spräße ja breit, also okay. da, so also die ist ja breit genug an den Stellen. Richtig
0: geil wäre halt auch, du machst halt wie so ein Floß, baust, äh, zimmerst da halt drauf. Ja, meine ich und, ja so ein, so ein Floß ja, ja, halt, da auf die Eisfläche. Ja, aber nicht, dass das steht, sondern es halt in Bewegung, so dass du zu jedem Drittel einen anderen Hintergrund hast.
1: Das wäre, ja, okay, das wäre, das wäre äh, next level. Das wäre richtig geiler Scheiß. Aber dann ist die Frage: Jawohl, nee, du könntest das sogar machen, indem du, du hast ja diese ganzen Touri-Boote. Ja. Ne, die immer diese Stadtrundfahrten auf dem Wasser machen. Und auf den könntest du dann, du nimmst dann so ein Boot und das ist dann äh, das FO-Boot und dann nimmst du noch ein Boot und das ist dann ein Black Corner-Boot. Und die fahren dann so mit. Dann hast du so die einzelnen, die einzelnen Fanclubs und so. Mhm. Und die machen, die machen dann darauf Stimmung. Da kannst du auch schöne Wechselgesänge machen. Oh ja. Äh, und ja, doch, das, aber gegen wen geht das dann?
0: Gegen welches Team wir da spielen? Ja, 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 ja. Ja, um halt die Zuschauer zu ziehen, geht halt nur ein Derby und da ist ja nur Wolfsburg, ne?
1: <lacht> also Bremerhaven auf gar keinen Fall, weil die kennen die, sich nicht die aus. Haben, die haben einen Vorteil, das geht nicht. Die haben einen Vorteil, wenn es auf Wasser, und wenn die, auf Wasser gespielt ja, wird, die, meine, die, die werden nicht seekrank.
0: Gibt es hier noch so Entern, ey, da kommen die mit ihren Piratenbooten an. <lacht>
1: Ja doch, äh, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Pitch gemacht, liebe DL. Äh, T-Shirt-Rechte gehen an oh, mich. Oh, hat
0: er geschnallt. Guter Mann, <lacht> guter Mann, gern
1: Ja, also ein Floß auf der Spree. Ja, finde ich gut. Das Spiel beginnt vor der Mercedes-Benz Arena und endet
0: in Charlottenburg. Dann, äh, endet auf dem Wannsee. Ja, könnte man zeitlich, glaube ich, sogar hinkriegen halbwegs.
1: Ich glaube, das klappt sogar. Wir haben vor ein paar Jahren mal so eine Rundfahrt gemacht.
0: Ja, ja, wir auch mal. Letztens. Da waren wir auch so. Könnte man hinkriegen. Bist du zwischendurch ja. halt in Köpenick? Gibt es auch schöne Bilder vom Wasser aus? Nee, ist machbar. Auf jeden Fall. Und der Ganze ja. heißt dann Floßgame. Finde ich gut. <lacht> <lacht>
1: gut. In dem Sinne, ne? Haben wir es doch noch fast geschafft, die Stunde voll zu machen. <lacht>
0: Äh, dann äh, würde ich dir jetzt noch einen angenehmen Sonntag, Flo. Leg die hoch. erhol dich schön, ne? Mach mal so einen Eukalyptusbad oder so. Ja. Und dann wird das ja. schon. Doch,
1: noch wirkt das äh, Sinopret, sag ich mal. Ja, gutes Zeug. Ja. Äh, das nächste Mal sind es dann schon die letzten beiden Spiele der Nordgruppe, richtig?
0: Ich glaube schon. Ich habe jetzt keinen Spielplan vor der Nase, aber tatsächlich... Müssen wir gleich nochmal quatschen, weil wir hier wieder was aufnehmen, wenn passt.
1: Nee, es sind noch mehr Spiele in der Nordgruppe. Ich habe mich vertan. Okay, dann müssen wir trotzdem gucken. Wir machen noch mal einen kurzen kurzen Nordgruppenwechsel. Aber es geht ja dann quasi direkt schon wieder weiter. Wieder mit Wolfsburg und Bremerhaven. Also nächstes Mal, wenn wir uns hören, gibt es ein Déjà-vu-Leute. Äh, vielleicht sind die Ergebnisse dann aber besser. Wenn nicht, spielen wir das äh, ja einfach dann, wieder ab. Genau. Bis dahin, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Äh, ihr müsstet uns sogar tatsächlich über Amazon Podcasts hören können. Und ihr könnt ja eure Abhörgeräte von äh, Amazon mal fragen, ob sie den Hauptstadt Eishockey Podcast abspielen können. Ich habe so ein Gerät hier im Wohnzimmer hinter mir stehen und ich habe keine Lust, das jetzt zu aktivieren. Drum, ich habe es in deinem Gesicht gesehen. Das
0: war eine Mischung aus Angst, aber halt auch viel es viel ist, Hoffnung. Ich bin
1: total <lacht> es ist total panisch. Es ist totale Panik. Da bin ich, da bin ich überhaupt nicht panonisch. <lacht> <lacht> ähm, genau. Da dürftet ihr jetzt neu die Podcasts... Achso, und auch ganz wichtig, wir sind wieder auf YouTube zu finden. Äh, unser Podcast-Hoster hat das äh, YouTube-Feature wieder freigegeben und die Podcasts werden jetzt wieder automatisch auf YouTube äh, gestellt und dort könnt ihr uns auch hören, wir, äh, also wir hatten viele Hörer, die auch äh, über YouTube den Podcast äh, konsumiert haben und ja, dann könnt ihr uns auch auf YouTube abonnieren und äh, lasst gerne Likes, Follows und Glocken und ach, macht einfach äh, und ja, bis zum nächsten kurzen Wechsel. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Hauptstadt, Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. Sind gut.